0: Yeah. Mm -hmm.
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Matrimonial, Pláticas Matrimoníaguit, como José Luis me obliga a decir esto, de Very Nice y Cometa.
0: 15 episodios, Berenice, y no puedes <risas> decirlo bien.
1: No, como están escuchando, hoy este, nos queremos remontar a nuestra infancia, pero muy, muy infancia, uh. porque nos llegó la nostalgia de, de este tipo de caricaturas, de estas caricaturas que a lo mejor ya se nos están olvidando, y queremos nuevamente retomarlas y recordarles a ustedes cómo era nuestra niñez cuando veíamos estas caricaturas. ¿Qué dices, Cometa?
0: Así es, Beren. Buenas noches amigos, buenas noches familia, escuchas nueva gente que nos escucha, bienvenidos a otro episodio más de este su podcast de Very Nice y Cometa y sus pláticas matrimonial geeks.
1: Ay si sí te salió a ti.
0: Óyeme. <risa> Así es, como dice Bere, en estos días Bere y yo platicando de nuestras cosas matrimonial geeks, empezamos a ver un video y como que nos llegó la nostalgia, de hecho Bere fue la que sugirió este tema. Porque si sí es cierto... De repente... Las caricaturas... Cuando oyes una canción... Cuando ves una caricatura... Cuando ves un, un post-it o una calcomanía... de Una caricatura que tuviste en la infancia... Pues te hace recordar eso... Tu infancia... Cuando, donde dices tú en los memes actualmente... Cuando éramos felices y no lo sabíamos... ¿No? Siento que... Yo soy... Así como tú también... Somos fans de, de recordar... De ver las caricaturas... De platicar con nuestros hijos de las caricaturas que habíamos, que incluso hasta se burlan a veces, ¿no? De eso veían ustedes. Así como que, pues sí, eso era lo que veíamos. Pero sí, así como la canción que escucharon ahorita, no sé. Recuerden que este es un podcast, es algo para que escuchen. Y queremos irnos de la mano en ese viaje al pasado.
1: Transportarnos.
0: Transportarnos a la nostalgia de algunas caricaturas que seleccionamos. Digo, hay muchísimas caricaturas Estuvimos platicando y estuvimos viendo Que hay muchas caricaturas Que incluso ya ni nos acordábamos nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo la lista Oh, yo me acuerdo de eso Y eso es lo que queremos tratar de transmitir en este podcast Que sientan la magia de escuchar una melodía Y recordar A lo mejor algunos van a decir Yo me acuerdo de esa canción Pero no me acuerdo qué caricatura era Simplemente la melodía ...que escuchemos, nos va a transportar... ...¿o no, ver?
1: Sí, de hecho, este, pues tú lo ves... ...estábamos más bien... Eh, ...recordando... ...y viendo que tú, como niño... ...veías unas caricaturas... ...y yo como niña veía... ...otro tipo de caricaturas... ...pero al igual yo también las veía... ...porque tenía mi hermano chiquito... ...y mi hermano siempre decía... ...ah, no, hay que ver caricaturas que a mí me gusten... ...entonces, empezábamos a ver... ...ese tipo de caricaturas... Pero ahora que lo estoy recordando, me transporto a esos momentos y hasta recuerdo exactamente dónde estaba sentada con mi hermano viendo este tipo de caricaturas, que a lo mejor este, estábamos viendo que son de 1966, 1976.
0: Por ejemplo, esta que vamos a poner, escuchen cuál es. Y esta es de 1960. Desde el principio van a saber a cuál nos referimos.
1: ¿Ya supieron cuál es? Ese es, es un, un clásico. clásico. De hecho, hasta mis hijos también este, la han visto y, y cuando la escuchan, ya saben cuál es. ¿Ya supieron cuál es o les decimos?
0: The Flintstones, los picapiedra. Y ahí estamos escuchando el intro de, de entrada, bueno, el intro de la caricatura y el, y el de salida, la melodía de salida, que es exactamente lo mismo. Pero en su imaginación deben de estar recordando las escenas de lo que veíamos cuando nos ponían esas, esas, esas caricaturas. No sé, creo que esa fue de las de las caricaturas que...
1: Pues yo creo que eran hasta de nuestros papás, ¿no?
0: No, y lo padre de esta caricatura, no sé, digo, en nuestra época, como niños que éramos y, y en la época que vivimos en los ochentas, acuérdate que veíamos lo que había, no podíamos escoger.
1: Ah, no, era ¿no? lo que te ponía el... Lo que
0: te ponía la tele... Ajá. Digo, los que tenían la fortuna de tener una tele... Yo me acuerdo que esta caricatura en, en, en Ay, mi familia... Ay, sí teníamos
1: y si no éramos tan rucos.
0: No, no, deja de lo rucos. La tele era un lujo. o sea Sí, yo pero me por, que... más bien
1: eso era de nuestros papás. Nosotros sí, sí ya teníamos tele.
0: Sí, pero yo, yo, por ejemplo, me acuerdo, y mi mamá que va a estar escuchando este podcast con mi papá, recuerdan, nuestra primer tele fue una tele en blanco y negro. Entonces... Era un, muchos, hay, fresitas que crecieron con tele a color, yo no, yo teníamos una tele blanco y negro, que me acuerdo mucho que, a lo mejor a muchos les pasaba que era de esas teles que eran de perilla, que para cambiarle, <risa> digo, tenía creo que nada más 13 canales o algo así, y tú agarrabas la perilla y le ibas dando vuelta, hasta encontrar el canal que, que, que tenía, sí, que, pero que agarraba. Oye, pues. cuando
1: se descomponía la perilla, ¿con qué lo agarrabas?
0: Ah, tenías que agarrar, eh, o sea, era de, de rifarnos <risa> los hermanos, cámbiale tú, no, cámbiale tú, ¿por qué? Porque le agarrábamos con unas pinzas, las pinzas estaban, digámosle, pelonas, no tenían ningún, ningún material aislante Y le tenías que mover, porque la, pe que... Pero es que la perilla ya se había roto, como era de Ajá. plástico y con el uso se quebran uh -huh. O se quebraban, y al momento que se quebraban, pues no había otra manera, y pues tú querías cambiarle, porque estaba el 2... Y el 5 en mi caso. Sí. Y eran esos dos canales los que más se ven. Y luego estaba y me visión que era, que era aburrido antes de. Bueno, en esta época de la que estamos hablando. Entonces agarrábamos las pinzas y pues para que no nos diera toques le, le envolvíamos un trapo. Entonces con, <risa> con, con el trapo envuelto ya agarrabas y pues era el valiente que le agarraba. Y, le, y al momento de darle vuelta, pues como era un fierro, la, la, la parte pelona de la perilla. Le dabas vuelta y si, y si lo hacías bien, pues ya le cambiaste. Y si no, pues los toquesotes que te daban. <risa> no sé qué otra, qué otra caricatura te acuerdas. Otra uh... de las
1: más viejas, también sabes de cuál me acuerdo, de Popeye en Marino. Uh... Y luego en, en esa te acuerdas, este. de oliva. Ajá. De. Este que parecía Capulina, yo, yo me afiguraba que era como Capulina.
0: Ah, Brutus.
1: Brutus. A mí se me afiguraba, se me afiguraba como que era Capulina. Y este también, este, se me hace que es una del tiempo de mi papá. Porque mi papá, este, cuando pasaban los episodios, él también se sentaba a verla con nosotros. De hecho, hasta nos decía, este, sí, les voy a traer para que se hagan fuertes también, este... Ah,
0: sí, para nosotros, querer ser como Popeye, porque Popeye se comía sus, ¿qué? Espinacas. Sus espinacas. Y tú te comías tus espinacas y era una manera de incentivar a los niños a que comieran algo nutritivo, porque las espinacas te ponían los los conejotes de Popeye y los brazotes, y con eso podías Oye, pero salvar a la flaca de oliva, ¿no?
1: Referente a esa caricatura, yo como que ahora de grande recuerdo que me dijeron que no eran espinacas, que era... Este, se echaba unos unos de mota, ¿no?
0: ¿Quién te dijo eso? <risa> Estás arruinando mi infancia.
1: <risa> no sé. Ya. No sé quién me dijo. Pero sí me dijo este que, que era lo que se tomaba, lo que, lo que fumaba,
0: Ajá. era
1: algo de, <risa> de mota. Y no lo hacían <risa> creer como niños que eran espinacas.
0: Pero, hey, no, no, no. Ahí en, el, en la etiqueta de la lata que sacaba decía espinacas. Decía espinacas, o sea, no decía mota, no decía... No, no, claro que
1: no lo iba a decir así literalmente. Pero don, de dónde le salían también del, de la pipa esa que, que traía, ¿no? Entonces como que... Bueno, yo eso de grande lo supe. Realmente no sé si sea verdad. O sea, solamente algo que el, la, la gente ya fue divulgando y diciendo... Ay, esto es lo que lo que es... Y no era cierto eso, ¿no?
0: Pues o sea, a lo mejor era para de alguna manera satanizarlo, ¿no?
1: Pues sí, ya más bien este... Pero sí, esa es una de las caricaturas más viejas que me acuerdo. Y te digo que mi papá se sentaba con nosotros a verles. También ¿sabes cuál otra? La de Félix, el gato. También era una de esas eh, caricaturas que también se me hacía muy, muy vieja.
0: ¡Uy, sí! ¿No? Félix, el gato... Era, ay, ¿de qué año era? Necesito necesito buscarlo, pero sí era de esas muy viejas también, de esas caricaturas antiguas.
1: Y bueno, esa también siento que era del tiempo de, de mi papá, pero también nos tocó pues que a nosotros en los ochentas era, eran también las caricaturas que nos ponían a nosotros, aunque fueran de los de 60 o del tiempo de mi papá y de mi mamá, estas caricaturas nosotros todavía las llegamos a ver. O escucha. Félix el Gato.
0: ¿Te digo de qué año es? ¿De qué año? 1936.
1: Ay, no es cierto. ¿Esa es la más vieja entonces de todos?
0: Eso que estamos escuchando era la manera en la que anunciaban antes. Pues era una orquesta. Hoy. Los episodios. Vale. Sí, yo me acuerdo que esas, esas caricaturas del gato Félix, creo que había un intro donde él, él llegaba chiflando, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sí, te sí, sí,
1: sí, 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 sí. Aparte el gatillo se veía muy limpio, ¿no? Como muy, Hoy. muy estilizado.
0: Era un clásico Félix el gato, era un clásico. ¿Sabes de quién me acordé también ahorita?
1: ¿De, de cuál otra caricatura. Hace conoces? rato
0: que hablamos de, de los Picapiedra. Me acuerdo que esa caricatura, algo que se me hacía muy curioso era que cuando corrían, no sé si nunca, nunca te fijabas de niño, pero la parte de atrás siempre era la misma casa. Se iba corriendo en la calle Pedro Picapiedra y era la misma casa. Ah, atrás, sí. Y boom, boom, pasaba y pasaba y pero pasaba. Pero por la
1: misma forma de cómo hacían este los dibujos animados, ¿no? Sí, o sea, sí pues era, era, era muy la, rudimentario la, muy
0: La animación de esa época Y por ejemplo Había otra caricatura Dentro De, de Los Picapiedra Que tenía su superhéroe, no sé si te acuerdas quién era.
1: Ah sí, ese también Este me, ese también me gustaba ese mono A ver si se acuerdan cuál es, es?
0: El Capitán Cavernícola y su hijo. Capitán Cavernícola eh hey, hijo. Ese me encantaba, digo. Ah, porque al final pues, yo soy fan de los superhéroes. Y el Capitán Cavernícola era un superhéroe para sí, mí. Sí, que a
1: veces no le salían las cosas, pero. Nunca le salían al las final, cosas al pobre. De cuentas, él se sentía superhéroe. Pero parecía como el tío Cosa, ¿no?
0: Ah, era era como el tío cosa con superhéroes sí, ¿verdad? con superpoderes perdón sí
1: como que siento que era el como el tío el tío cosa también este quiero que hablemos de
0: escúchame a ver si sabes cuál es esta es una caricatura que yo no sabía que hicieron muy poquitos episodios esta ah sí ¿A poco no te transportas a tu infancia cuando escuchas esto? ¿No?
1: ¿Tú no? Sí, yo sí me transporto. Y de hecho, pues todo mundo se identifica con Benito, ¿no? Hola, don Gato.
0: ¿Y porque era la voz del Tata, no? Era el Tata, exactamente. Digo, para Jorge los, los, que somos, el tata. los que somos de la época. Y además, digo, eso ya sería para hablar en otra ocasión, pero todas las voces que el Tata hizo, sí, o que había, que había actores. Que se tuvieron que hacer actores de doblaje en ese momento. Bueno, no, no, no viene al caso, o bueno, sí de alguna manera, pero... Yo estaba leyendo el otro día, que por ejemplo... ¿Te acuerdas de la, de la película de... El libro de la selva? Sí. Que Balú... ¿Quién era la voz de Balú? Tintán. Tintán. ¿Tú sabías que el mismo Walt Disney lo escogió a él? Para que fuera la voz en, en, en Latinoamérica para su personaje
1: Sí, creo que sí. Bueno, aparte, Tintán es uno de mis personajes claro, favoritos.
0: Claro, claro, y es un personaje icónico de la época de oro del cine mexicano, pero que además, este, el hecho de que él mismo fue, y la, hay un reportaje por ahí en el Universal donde cuentan toda la historia de cómo fue que Tintán recibió la noticia y cómo él agradeció directamente a Walt Disney por haberlo escogido para hacer ese personaje, porque aparte el personaje a él le encantó. El personaje, como estaba descrito en el guión, no, para, para él fue fenomenal haber hecho a Balú en esa ocasión.
1: Otra, bueno, con la que empezamos, ¿te acuerdas de Heidi?
0: Ah, sí, la niña de las montañas, sí, sí me acuerdo.
1: Sí, pero ¿qué, ¿qué dicen que en el meme que no se llamaba a su abuelitos? Dime tú.
0: Ah, sí. <risa> ¿A poco su abuelito no era Dime Tú? Yo siempre pensé que era Abuelito Dime Ay, Tú, no que ese era su nombre.
1: eso ya lo inventaron yo creo las generaciones de ahorita. O sea, está novio, Abuelito Dime Tú. No, eso es lo que decía, no precisamente que se llamara así el abuelito. Pero de hecho hicieron una película hace poco, ¿no?
0: De, de Heidi.
1: Y, y pues la verdad está triste porque nos contaban como una novela. Heidi se me hacía como una novelota de, de ahora, precisamente de, de todo lo trágico que ella estuvo haciendo este con su abuelito. Bueno, ella se sentía muy feliz, pero no sabía este todo lo, lo que llevaba para que ella estuviera ahí.
0: De hecho, fíjate que no sé dónde escuché un análisis que hacían de esa caricatura de Heidi, donde en realidad... Pues Heidi fue esclavizada por su abuelo. O sea, si, la, si ves el, la temática mm. de una manera más adulta, ya que somos adultos y que ya vemos todo eso... Es lo de que la, te digo, ya trae un, no, un trasfondo donde incluso en alguna ocasión comentaron que esa caricatura no era bien vista. a... O sea, ahorita con los millennials se traumarían con lo que veíamos nosotros de niños. Ay, sí. Pero, o las nuevas generaciones, nada más los millennials. Las nuevas generaciones dirían, ¿cómo veías tú eso? ¿Cómo? Digo... Y es bueno transportarnos, como de, como dije al principio, a que en esta época, pues era lo que había, uh -huh. era lo que teníamos, era. Pues el, era lo el que teníamos que ver
1: a fuerza. Y la
0: programación. No sé si te acuerdas que tú decías: si tú querías saber qué iban a pasar ese día en el canal 5, ¿qué tenías que hacer? Sí. Comprar el periódico. Porque en el periódico venía la programación de los canales. Ay, eso no me acuerdo. Ay, ¿cómo no? En serio que yo no? sí, yo, compraba en el, comprabas el periódico y había una sección donde venía la programación de la televisión. Sí. Y tú veías XHGC canal 5 y veías todas las caricaturas, Los Picapiedra, Don Gato a las 6, al bueno, pues desde temprano, casi siempre la barra de infantil siempre era en el Antes canal 5.
1: Antes de las 7.
0: Ya, sí, desde la hora de la comida Desde la hora de la
1: comida
0: Los teletubbies no, no, los teletubbies
1: No, los que... Ay, se me fue los que decían Vamos a la cama Ah, la a familia estarse? Telerín Andale,
0: esos, La familia Telerín Pero ahorita que estábamos recordando a Heidi Si había una caricatura Que te hacía llorar Era esta Y no digas que no No
1: Ay, no, ya desde ahí ya empezamos. Ma.
0: Sí, ¿sabes cuál es?
1: Sí, no, no, o sea, es... Me acuerdo y me da tristeza, y, pero sí la volvería pero a ver. Escucha
0: la canción, ya estoy llorando. Pero era genial, de todos modos. Era como... Esas, esas, no sé, no sé qué trauma tuvo la persona que escribió la historia del pobre Remy.
1: Sí.
0: Que la neta... Era, el... era ver sufrir a un niño en cada, en cada a... episodio,
1: sí.
0: ¿a poco no? Con el, con el corazón alegre, Ay, sí, con capi suave. con el señor Vitali. Vitali o sea, todo lo que pasó, no, no es que quiera spoilear, pero digo, es una serie de los sesentas también, sí. de un anime, de los primeros animes japoneses uh -huh. que llegaron Muy aquí bueno, a México, ¿eh? Muy bueno. Pues o sea, sí, porque la historia era una muy, novela. Sí, la era historia una era muy buena. Niños.
1: Sí, sí, la historia se me hacía buena, a pesar de que nos hacía llorar. Y tú decías tanta crueldad en un niño, como que no podía ser posible, ¿no?
0: Y es que tú hacías empatía con ese niño. Tú, tú, tú vivías su drama, tú sentías su dolor. Uh -huh. ¿A poco no? O sea, era, era un drama total ver eso. ¿Qué, qué otra cosa te acuerdas de, de Remy? No sé, ¿te acuerdas de algún episodio, algo que te haya impactado de esa de esa novela? Bueno, de esa caricatura.
1: Pues es que todos los... Cada uno de los episodios tenía su su tema, ¿no? Como que uh -huh. era así de... de primero te, te hago llorar
0: y luego... Ya. ¿Y luego, con qué terminaba?
1: Vamos a seguirle. Así como que, ok, me pasó esto, pero pues ni modo, a seguirle. No nos queda de otro.
0: Pero era... Viviste un drama... Y al final te ponen esta canción sí, sí. como que ya. Relájate. las lágrimas y siga caminando, ¿no? Sí. O sea, era, era, una can era una caricatura cruel, pero bonita a la vez, vamos. La, la historia de él de buscar a su mamá, ¿no?
1: Sí. Y luego cuando lo encuentra. ¡Cállate!
0: No spoilees el final. que es de, es de esos finales que, digo, con todo respeto a los animes japoneses, pero está igual que otra caricatura que al rato después vamos a hablar de ella, donde el final dices que... Tanto que viví, tanto que sufrí con Remy para que llegara a eso. Ay, sí, qué triste. ¿no?
1: De hecho, le mando un saludo a mi amigo Blanco, que es una de las caricaturas que le encanta. No sé por qué le gusta el drama, pero esa caricatura es una de sus favoritas.
0: Yo, Remy. Creo, que, yo creo que Blanco lloraba, con, digo, lo más traumante <risa> que me acuerdo que platicábamos con él era, ¿te acuerdas cuando se murió Corazón Alegre? Ay, no, sí. no juegues. ¿Qué otra caricatura te recuerda?
1: Pues otra novelota también era Candy, Candy, Candy. Uy, sí. No. Ah, ¡Ja, Anthony. <risa> ¿No? O sea, y, y yo, bueno, esa caricatura a mí realmente no me gustaba mucho, pero casi todas las niñas era así como que, ay, ¿con quién se va a quedar? ¿Con quién este va a seguir?
0: Pues era una novela para niñas.
1: Por eso te ¿No? digo que
0: digo, y al final que según te guay yo como
1: niña la tenía que ver.
0: Pero al final recuerda que era lo que, lo que había, no tenías otra opción. Entonces yo como mm. niño, pues me las chutaba también. Al último ya andaba yo uh -huh. también sufriendo con el drama de la niña paralítica y el Anthony y uh -huh. que se cayó del caballo y que todo bien preocupado no 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 o sea era un drama también uh -huh. no sé por qué nos metían ese tipo de dramas fue lo que nos hizo fuertes como generación yo creo ándale <ríe> sufrimos tanto con las caricaturas que pues, en realidad a lo mejor ahí viviste tu primera decepción viviste tus tus primeros historias tristes engaños o no sé, engaños de, exactamente. sí porque
1: esa sí era una novela como de grandes, yo digo que era como de grandes, porque se, se sentía atraída por un niño, este el cual era mayor que, que ella, y luego la dejaba, y luego que sí, que no, que, que no, 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 era así la neta un, un trago Pero pues como tú dices, era lo que nos ponían y era lo que teníamos que ver.
0: Era lo que teníamos, además, digo, había una serie de caricaturas que des, hablando de otro de otro estilo de caricatura que yo me acuerdo mucho que pues eran las relacionadas con, con todo lo que decía Hanna Barbera ¿te acuerdas?
1: Sí bueno antes de pasar a Hanna Barbera quiero hablar de una caricatura que a mí me gustaba mucho y también es vieja la de Sport Billy, uh, Sport
0: Billy. Sport
1: Billy me encantaba porque pues era uno de los de los principales este monillos como que tenía superpoderes no que todo sacaba de su super maletín y todo, todo lo podía resolver. Cualquier cosa este, que estuviera en conflicto, en problemas, lo sacaba de su maletín y era súper genial. Ándale.
0: Eso? Sí, guau. Wow. Y la cantabas, a mí me encantaba esa canción.
1: Aparte tenía ritmo.
0: Ándale, exactamente.
1: Sí, esa caricatura también era una de, de mis favoritas.
0: Lo, lo que más me gustaba de Sport Billy era cuando de su mini maletín sacaba sus sus zapatillas con alas. ¡Ay, sí! Que volaba, que podía volar. ¿Y te acuerdas cuál era su nave? ¿Qué era su nave?
1: Como una... ¡Ay, no me acuerdo cómo era! Era... Era un reloj. ¿Sí, algo así era? un da? reloj
0: gigante, pues, Ajá. del tamaño de una nave, que transporte, transportaba diferentes épocas de la humanidad. Uh -huh. Y ahí era donde vivía sus aventuras. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Era genial esa caricatura. No sé si ustedes estén de acuerdo con nosotros, pero... ¡Uf! Uh, nos estamos dando un viajezote al pasado ahorita. Uh, ¿A pero poco muy no? muy viejo. Pero muy, muy atrás.
1: Ahora sí, este... Hablaremos de... De como tú dices, de Hanna Barbera. Y Hanna Barbera, este... Yo creo que fue un parteaguas... De todas las caricaturas, este... Que hicieron, no manches... Estuvimos viendo y acordándonos de tantas que hicieron, que si dices, este, no manches de dónde sacaban tanto, que casi por lo general eran los mismos patrones, pero con diferentes, este, ellos lo querían hacer como con diferentes temáticas, ¿no? Y una de, de ellas, bueno, Juana Barbera también era Los Picapiedra, ¿no?
0: Sí, de hecho, con Empezaron con... Eh, fue, fue con Los Picapiedra, pero esta también era una de las, de las más famosas caricaturas. Escucha. ¿Uh? Scooby-Doo Ah, sí Y la máquina del misterio ¿Quién no quería ir en esa máquina del misterio? ¿No? Sí Yo me acuerdo que a mí me encantaba eso Digo, yo creo que tanto que vimos esas caricaturas Que la verdad, a mi parecer Como que llega un momento en el que Otra vez Scooby-Doo Pero era chido, de todos sí. modos, porque porque era, ellos siempre, no sé, te enseñaban que detrás de un monstruo, detrás de un fantasma, siempre había un ser humano que estaba disfrazado. O sea, la máquina del misterio se encargaba precisamente de resolver de los misterios y de descubrir era... que siempre había un humano detrás. Uh -huh. En realidad nunca encontraron un, o no recuerdo un algún monstruo. capítulo, que hayan encontrado que, que si fuera de un monstruo real o un fantasma real, uh -huh. ¿no? ¿Te acuerdas de algún episodio? No sé, hizo crossovers con Batman, hizo crossovers con diferentes personajes que en ese momento tenía la licencia Hanna Barbera.
1: Sí, pues sí, es como ahorita este lo Disney que puede hacer con Fox que puede hacer con un chorro de, de compañías que ya compró y que puede hacer como tú dices, un crossover con quien le dé la gana, entonces Hannah Barbera sí también podía hacer ese tipo de, de cosas sin importarle este con quién se estuvieran metiendo, porque eran de los
0: mismos ¿como este? ¡ay guau! Wow. ¡Hasta bailas! La música era genial, tampoco no?
1: Berman era uno de los principales superhéroes, ¿no? Que, bueno, de los que yo empecé a, a reconocer como superhéroe.
0: Berman, sí, claro. ¿Cómo se llama? Berman con Ay, Vengador. El Vengador, exacto, era su halcón, ¿no? ¿Era sí. un halcón o un águila, no recuerdo? Un halcón. ¿Un halcón? Sí. No me acuerdo,
1: Sí, ¿cómo que está no? muy
0: lejano de mí, pero ah. sí es cierto.
1: No, <risa> es ver... que en serio, sí, sí hay muchas caricaturas que ya se nos están olvidando.
0: Es que es eso precisamente, pero tú escuchas la música, el intro y dices, ah, ah yo luego, sí la luego, vi, luego, luego te luego, transportas Luego te ubicas, a... Luego te ubicas a, a dónde, ¿no? Otra caricatura que a mí me, me No, gustaba. No, 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 espérese, de ahí
1: salía otra, otra mini cari caricatura que era la hormiga atómica. ¡Uh, la hormiga atómica! La hormiga... Bueno, yo porque te digo que a mí me gustaba Berman. Y ahí salía unos episodios chiquitos de la hormiga atómica. Ajá. Y la hormiga atómica era súper genial. Porque era este, chiquita, poderosa. Y podía este, también resolver cualquier tipo de, de conflictos.
0: Sí, la, la hormiga atómica para mí fue uno de los principales personajes de mi niñez, niñez así, o escucha la pura musiquita Sí. Te Luego acordabas. lo sabes. no hablaban, no te cantaban pero la música te iba dando el recorrido de lo que hacía, levantaba un poste y tuvieras el poste invisible que, que alguien lo cargó pero era no una hormiga que era no era sabes una... qué era porque era una hormiga era la hormiga atómica con su casco y sus sí, antenitas con la que recibía las chido. noticias mm -hmm. no el, el diseño de los personajes de Hanna Barbera siempre han sido geniales y serán geniales y sí es cierto qué bueno que me recordaste esa caricatura ya se me estaba se me estaba olvidando qué otra caricatura te acuerdas tú de Hanna Barbera como por ejemplo que eran superhéroes te voy a decir otra otra caricatura que era de los superhéroes que manejaba Hanna Barbera
1: ¿Te de acuerdas
0: los... de... Ay, ¿Cómo se llamaba esa caricatura? Ya vimos Berman Ya vimos la hormiga atómica ¿Sabes cuál otro cuál otro había? Eran un personaje. Perso eh, más bien era una caricatura donde había Tres personajes espaciales
1: ¿Cuál es la de los...? Dime cuál Porque no me acuerdo cuál es la... La caricatura que dice el Trio Galaxia
0: Ah, muy bien ¿O cuál
1: es? El Trio Galaxia es donde era Un tipo que era de vapor Un tipo que hacía este... como unas Ajá, hacía sus manos grandes
0: El Trio Galaxia creo que se metía en otra caricatura ¿O era parte de los episodios de otra caricatura? No, de
1: hecho, esa era eran muy poquitos capítulos Y precisamente porque dicen que era muy violenta Entonces por eso de esas no hicieron muchos capítulos entonces pues cada vez que los pasabas te los reventabas aunque ya los vieras este, ya los hubieras visto una y otra vez. Pero esos del Trio Galaxia a mí se me hace que tenían potencial, yo no sé si ya nos ponían este a Remy. Nos ponían otras otras caricaturas <risa> este que las aguantábamos. Entonces yo no sé por qué quitaron a, a Trio Galaxia. Y eso es porque eran este hacían casi todas sus aventuras en el espacio, ¿no?
0: Pues igual que los que siguen. Escucha. Digo, es viejísimo esto. <risa> ¿Quiénes eran?
1: Los cuatro fantásticos, Esa, claro. ese era un clásico también, que los veías y los veías y no te aburrías.
0: Los cuatro fantásticos para mí fue de las principales caricaturas que de niño te hacían sentirte superhéroe. Además de que pues, los cuatro fantásticos son de Marvel, obviamente, pero eran de los primeros que tuvieron su, Auge. su caricatura. Sí. Sí. por ejemplo, antes de ellos, bueno, es que no sé de qué época eran, pero ¿te acuerdas de los... de las caricaturas que, que se me olvidó recordar de los Avengers de antes?
1: Sí. Iron Man, el uh -huh. Capitán
0: América, son de esa época, son contemporáneos, pero acá los manejaba Hanna-Barbera. La ah, licencia ¿verdad? de los cuatro sí, fantásticos sí, sí. era de Hanna-Barbera y la licencia de los demás de, de Avengers, de los de Marvel, o sea, no eran, no eran las mismas. Entonces... Ahí lo que pasó fue que veías dos estilos de dibujo diferentes, que al final no te importaba, o sea, eras un niño. Pero veías los, los dos estilos de, de caricatura y decías, oh, las aventuras que manejaban en Hanna-Barbera uh -huh. se me hacían espectaculares, se me hacían muy padres. Hoy nada más, güey. <risa> Hasta te quedaste muda, ¿verdad? De todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí. En el salón de la justicia, las más poderosas fuerzas de Creo que ese es que mi top visto. de las caricaturas de Hanna Barbera. Sí. Los no, es amigos. Eh, sí, era... lo,
1: lo supera a todas las caricaturas Yo digo que, que ya hemos que sí, mencionado.
0: A menos que cada quien tenga sus, sus gustos. Pero para mí lo, el, el escuchar el intro de esa canción. De esa. Perdón, el intro de esa caricatura. Me transporta a cuando yo con mis primos de la época jugábamos a los super amigos. Obviamente yo siempre era Superman porque era el primo mayor Pero estaba Superman, la, mi siguiente prima, que en este caso me acuerdo que era Lina Mi prima Linita Ella era la mujer maravilla Y ya los demás se repartían entre Batman, la, la, la Linterna Verde Ya eran todos Aquaman, los demás
1: chiquitito Aquaman chiquitito ahorita
0: No, en ese, en ese tiempo Aquaman era el que paseaba arriba de delfines, ¿no te acuerdas? Sí o sea, ese era diferente Pero fíjate, esa caricatura Y eso es algo muy padre Porque es de las, si te fijas, Hanna Barbera Que en realidad eran los apellidos De los de los productores O de los, uh -huh. de los dueños sí, sí, de, sí. Del, de la casa productora De caricaturas El apellido Hanna y el apellido Barbera Los juntaron y era el Hanna Barbera Yo siempre de niño pensé que era una mujer Dije, como una mujer es dueña sí, de eso Se llama Hannah y Barbera, ¿no? Ajá. Esa era mi, mi, mi imaginación, lo que yo pensaba en la época, pero pues resulta que no, que eran dos, dos personas y era William Hannah y la verdad no recuerdo el otro nombre. Pero era muy padre porque ya esas caricaturas ya te introducían al mundo de los cómics, digo, en mi caso. Ajá. Empezamos con Los Cuatro Fantásticos hace rato. Del trío Galaxia y de los Herculades, de esos no había cómics, no recuerdo yo cómics, a menos que sí. Pero ya lo que eran los cuatro fantásticos, que era de Marvel, y, y este de los superamigos, y que eran Disney. de DC. Uh -huh. Eran dos licencias de dos casas editoras de cómics diferentes, pero que Hanna Barbera pues, los, los hacía. Entonces, a mí se me hacía padre, yo, yo en ese tiempo pues nunca hice esa relación. Pero los superamigos fue de esas, de esas caricaturas... Que duraron creo que más temporadas, fue la que más duró. Y las aventuras que se vivían con los super superamigos, uf, uf, para mí eran fenomenales. ¿eh? O sea, yo no me perdía, o trataba de no perderme caricaturas. Y me acuerdo cuando introdujeron a un superhéroe que se llamaba El Dorado. El Dorado era un superhéroe que tenía como un disco, el, el, un, tenía un círculo y el círculo era pues, el calendario azteca. Uh -huh. Y tenía una capa roja y se hacía como invisible, era como un ser mágico, estaba chidísimo jefe apache uh -huh. este, uno que tenía, que era un tornado que iba ah, volando, que sí, era como un chinito y iba volando, uh -huh. no me acuerdo su nombre este, todos esos personajes, aparte de los tradicionales que de acabamos de mencionar los gemelos
1: fantásticos
0: los gemelos fantásticos, poderes
1: de los gemelos fantásticos actívense
0: y tú eres la mujer, ¿en qué te transformabas? Eh. siempre la mujer se transformaba en un animal uh -huh. y el hombre, no en... sé por qué en algo de hielo, o sea <risa> era el poder más si no sí. sino inútil, el más, no sé, o sea, ¿cómo te van a dar un superpoderito, superpoderes convirtiéndose en cualquier cosa de hielo? No, no. Bueno, o sea.
1: al final de cuentas salvaban siempre la...
0: Sí, con su amigo el, el Changuito, chaquicero. ¿cómo se llamaba? No, no me acuerdo. Glinto, algo así, ah, no me acuerdo. Ajá. Pero ellos tres ayudaban siempre de alguna manera, ¿no? Pero sí, o sea, digo, esos, esos poderes... ¿no? Siempre, no sé, ella se convirtió en un águila real... Uh -huh. Y el otro se convirtió en una cubeta... Porque tenían que transportar algo en la cubeta... Y él tenía que ser la cubeta para llevar esa agua... No sé, o sea, se me hacía tan... Ay, sí, dilo, Pero bueno, no, dilo. tan estúpido ese poder... Pero era divertido, digo, de niño te divertías... Pero estaba genial.
1: No, pero aparte, este... Aquaman... ¿Cómo lo ponían este... Como tú dices, con los delfines, como... Cómo se escuchaba este el, el sonar, sola, sonar
0: su sonar exacto sí, no
1: se sonar cuando este les enviaba uh, que auxilio a, a los a, animales exactamente. Algo así,
0: ¿no? digo y y, re, y realmente en esa caricatura para que Aquaman este salvar el día pues tenía que hacer una aventura en el mar sí porque tenía que ayudarse por sus delfines por sus caballitos de mar por sus peces por mm -hmm. sus ballenas que por eso fue un tiempo tanto la carrilla para ese superhéroe, porque decían, bueno, pues es que tú hablas con los peces. Y no, ya cuando te explican después que él no habla con los peces, o sea, no platica con los peces, en realidad él les ordena qué hacer.
1: Uh -huh. De hecho, este yo te voy a decir que ahora que salió la, la película de Aquaman, uh -huh. para mí me, me súper fascinó. Que, como esa caricatura de Aquaman, que, que eran los. los eh, esa que estamos mencionando, la hayan transportado a, al mar real. Bueno, se puede decir como si fuera real, en esta película de Aquaman. Como tú dices, cómo, cómo hicieron los animales, cómo este, les hablaba. ¿Cómo? Sé, ajá, a mí sí, se me sí, hizo súper sí, genial que todo el mundo decía: ¿Cómo van a hacer este, a ese superhéroe debajo del agua?
0: Ahora, imagínate, a, a, algo algo muy, digo, ya casi vamos a hablar de, de Super Amigos, pero para mí esta serie me, me fascinaba. Lo que en su época fue Aquaman, que era pues, como la burla, digamos, al que le hacían bullying de los Super Amigos. Porque...
1: Pero eso fue hasta hace poco, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, claro, claro. Bueno,
1: yo no me acuerdo que lo hicieran en nuestro tiempo así tan... ¿Qué?
0: ¿Tan, ¿Tan poderoso? Tan burla. Ah, tan burla. Bueno, no, era, digamos que era una burla entre gente que veía superhéroes, digamos. Digo, mm,
1: sí, los que los
0: cómics. Exacto, recordemos que el auge de los superhéroes ya viene desde que empezaron las películas realmente de superhéroes. Porque ahorita, pues ya todo el mundo sabemos y hay videos de superhéroes y hay de te explican las películas, te explican qué pasó, por qué. Pero en ese tiempo, pues era si tú no sabías de los cómics o leías cómics de superhéroes, entendías por qué la burla hacia Aquaman, por qué mm -hmm. eso, ¿no? Pero resulta que ahora, y con toda la razón. Le dan su lugar en esta película Porque Aquaman se podría decir Que es el ser más poderoso De la tierra Después de Superman ¿Por qué? Simplemente él controla toda la fauna marina ¿Y, por... y, y, y cuánto, qué porcentaje de, de la tierra Está llena de, de fauna algo. marina? De hecho hay lugares inexplorables uh -huh. Grandísimos Territorios inexplorados todavía Por el ser humano En la fauna y en el fondo del mar Y que Aquaman controla O sea hay cómics donde Aquaman te controla al Kraken. Sí. De hecho, en, el, en la misma película, sí iba a decir. que él controle al Kraken y a uh -huh. todos los seres ocultos que están en lo más profundo del mar, uh -huh. digo, lo hace. Él puede, de hecho, hay, hay cómics y hay donde Aquaman este, invade la tierra porque pues, ya está cansado de los humanos, de que pues, todo lo que, lo que en la película su hermano está enojado con la humanidad porque pues, todos los desechos se los echamos a ellos, los echamos al mar toda la, la suciedad la arrojamos al mar. Y entonces ellos, pues es como si, si te estuvieran arrojando toda la basura del espacio a la Tierra, a tu lugar donde ¿A tu vives, casa. a tu casa, uh -huh. pues para ellos es así, porque también estás matando a sus a su fauna. Estás, digo, es, está por demás explicarlo, pero Aquaman ya es un ser poderoso. De, de sí. pasar a ser una burla, es de los personajes más poderosos del universo de DC. Así de fácil. entonces Sí, no,
1: y no podemos dejar este... De largo, pues también la, la Mujer Maravilla, que era, pues, como a mí, claro. como mujer era uno de los personajes que me encantaba, ¿no?
0: Claro, además, Todo... ve, la mayoría de los personajes los superamigos eran hombres. Sí. ¿Cuántas mujeres sabían realmente como superheroínas? Nada más era la Mujer Maravilla y la hermana de, de los Gemelos Fantásticos. Uh -huh. Eran las dos únicas mujeres. De hecho, de enemigos había más mujeres. Porque estaba la, la mujer que se hacía gigante, estaba Gatúbela estaba hiedra venenosa, o sea que también eran parte de la legión del mal que peleaban contra los superamigos. Uh -huh. Pero eran más mujeres, no sé si había otro personaje femenino, pero bueno, de los superamigos es eso. ¿Quieres que recordemos otra, otra caricatura?
1: A ver, ¿cómo cuál es que tienes ahí en mente?
0: Esta a ver, escucha. El
1: fantasma ¿De cuál Sí, también me acuerdo Pero de esa sí es una de las que ya se me está olvidando Pero fíjate que lo que tienen es que, que la música Casi toda como que es para recordarse, ¿no? Como para decir, ah, es, esta música me transporta a mi infancia Porque eran del tiempo de las caricaturas
0: Pero la infancia de <risa> Poco no? Digo, sí. es que estamos hablando ahorita todo lo referente a Hanna Barbera, que eran caricaturas, empezando desde los picapiedra que eran de 1960. Nosotros vimos estas caricaturas en los ochentas, en nuestra infancia, ¿sí? Entonces eran caricaturas que ya habían pasado 20 años. Y, todo, y, apenas, bueno, también... y apenas para nosotros estaban llegando, ¿sí? Entonces eso es lo que... Lo, las consideramos como parte de nuestra infancia uh -huh. Aunque no son de nuestra época la, 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 la manera en la que... No la manera, sino el tiempo en el que fueron concebidas esas caricaturas Pero son de las que nos acordamos nosotros No, y yo
1: creo que fue de las que rescataron Para tener este, alguna programación en, en los canales Como para tenernos entre, entretenidos como, como niños ¿no? También una de las que me acuerdo bueno, no sé, era como más... Yo siento que era como más de niñas. Que eran las gatimelódicas, algo así. Uh. Eran... De hecho, salen, ¿sabes dónde? En Sabrina.
0: Ah, ah pues es que las gatimelódicas... Gat no sé si sí, algo así. así.
1: Tenían otro nombre, pero... Las putzi. y Ándale, esas eran. Y yo me acuerdo que salieron en unos episodios de, de Sabrina...
0: Se ¿Qué? llamaban Joyce y las gatimelódicas.
1: Uh -huh. Pero y eso se... digo que como que era más
0: de niñas, ¿no? Pues es que eran eran parte del cómic de... De, Sabri, de Perdón, de Archie, Archie. también. Archie. Porque uh -huh. Archie Riverdale, que ahorita es la uh -huh. serie que está... Archie... Están ambientadas en el mismo universo. Uh
1: -huh.
0: Entonces las Pussycats, pues son parte del universo de Archie... Por lo tanto son parte del universo de Sabrina, la bruja adolescente. Uh -huh. Que eran del mismo cómic, por eso... Si ven las series que ahorita están hay de Riverdale un... y está Sabrina, pues hay unos episodios donde salen las Pussycats, que así se llaman el grupo de que tocan con, con Sabrina, y que pues tiene que ver, es el pueblo que está al lado de Riverdale, donde uh -huh. viven ellas, uh -huh. por eso se ambienta así, pero pues eres, eres interesante. Y te voy a ser sincero, a mí esas caricaturas no me llamaban la atención.
1: <risa> pues es que te digo que Toda, eran como más para niñas. Pero es que todas
0: las caricaturas que eran como un musical... Ugh, o sea, no. A mí no me gustaban, no me no. gustaban. Digo, obviamente, pues yo era de, de superhéroes, sí. de, de cosas chidas. No de ver a unas mujeres vestidas de gatitas bailando. No. No, no ¿sabes ve, por no qué lo veía
1: ahí? Porque salía un, un tiburón que no sé qué hacía. Un tiburón que le llamaban este... Mandibulín. <risa> no sé si te acuerdas de ese, de ese mono. De hecho, tenía una frase muy, muy icónica. Yo te la digo. A ver.
0: Nadie me respeta.
1: Ándale, esa. Y este. Y ese como que ya le metía otro...
0: Otra... Escucha. <risa> Mandibulín era genial. Sí, por eso a te mí digo. Me caía le daba una frescura
1: a la caricatura.
0: Y fíjate, este también canta y me caía bien. Sí, no sé por qué, pero pues era un tiburón gigante mm. que estaba, era bien buena onda. Pero que dices, ¿Qué hacía, ¿qué hacía ahí, no? Se peleaba contra monstruos también, peleaba contra para defender a sus amigos. Uh -huh. Entonces, era genial. Digo, a mí me encantaba Mandibulín. No sé por qué. Y más su frase de que siempre había algo que le pasaba, ¿no? Y ¡Nadie me respeta
1: Exactamente.
0: Sí, mandibulín era, era genial. Y hablando de, de animales este, raros. A, acuáticos raros, raros, me acuerdo que, no, no sé si salieron juntos, pero había un pulpo también, ¿no? no Llamado sé si tú te acuerdas. Manotas. ¡Ándale, Ese Manotas! Ese también se metía
1: mucho en problemas. Era y... un pulpo morado, Ey.
0: con unos ojotes, <ríe> sí. y que siempre andaba... Bien raro. Era muy raro eso. Y digo, era... Tenía tantas caricaturas Hanna-Barbera, que no manches, desde ahora que, que estamos viendo viendo todas las Pero se daban
1: el lujo de hacer la principal y meter todavía esos, esos pequeños, uh -huh, este
0: sí. ¿cómo se
1: puede decir? este Segmentos de otras...
0: Como subcaricaturas Andale. dentro de la caricatura, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, ¿te acuerdas de la Pantera Rosa? Sí, también. La Pantera Rosa era, era genial y este que tenía dentro... Al inspector, al inspector, tenía adentro al los hormiguero. Ándale. Y tenía adentro otra caricatura también, no recuerdo Otro monito que parecía
1: como un huevito. No me acuerdo cómo era ese.
0: Un huevito. No, es, no, no es, era el ¿no es de donde salió el líder pizza? Pizza, pizza. Ándale, este, parece, era un, ariz, ese, ¿verdad? un personaje narizón que siempre estaba de pleito con la pantera rosa.
1: Sí, parece. Pero era
0: el inspector. A ver, pero... es el, Era el mismo personaje. Pero bueno, ya nos estamos yendo a. A otro, a, otra, a otro personaje clásico de las caricaturas, que incluso si lo ves ahorita, ese personaje de la pantera Rosa, bueno, en este caso nuestros hijos lo ven y les gusta, les entretiene la No, y más porque no hablaba o o sea, sea,
1: el, ese no era, hablaban. Era genial porque no era hablaban. Era la manera de
0: transmitirte una historia sí. sin necesidad de mencionar una sola palabra. Uh -huh. Era genial ese tipo de, de animación.
1: De hecho, pues el narrador era el único, el que el que te estaba, pues sí, Ajá, narrando, narrando precisamente
0: las, lo que estaba pasando en la historia. Uh -huh. Escucha esa, a ver si te acuerdas cuál es.
1: ¿Qué son los carros? Este. ¿Cómo se llama? Autos Locos. Autos Locos, algo así, ¿verdad?
0: Que era una carrera en donde, no sé, la imaginación de los creadores de la caricatura era hacer los autos más locos, este... No,
1: y que eran bien tramposos todos, todos se, habían, se hacían trampa.
0: Habían unos coches que eran unos cavernícolas, había un coche que era como el de la familia Monster, otros
1: mató, Había uno que
0: volaba, había uno... De, de, y la carrera era divertidísima, había uno que era como que eran un, un oso y el campesino que iban de una, como de una granja, no sé. Sí, también. Y esos también eran sus coches, y estaba clásico pulgoso... Uh -huh. Junto con el, con uno que era como un varón uno uh -huh. entonces, Que ese siempre era el malo en varias caricaturas De Hanna Barbera era el Y era siempre el más, el malo, tramposo, era el más tramposo de todos Pero ese era genial también Era, era divertida en ese, en ese tiempo de Hanna Barbera Yo creo que cualquier caricatura que veas de ellos De Hanna Barbera, te entretenía
1: no, Y aparte que no le
0: pensabas tanto Y además, ese era el objetivo Ese es un punto que yo Siento que, que fue importante con, con ese tipo de caricaturas que ...no estaban tratando de venderte un juguete. Ándale. Su objetivo era entretenerte en la televisión... ...porque después de estas caricaturas... ...ya, de, ya cuando empezamos la época de los ochentas... ...que ese va a ser otro, otro podcast que vamos a hacer... ...en continuación con esas caricaturas que vivo de niños... ...este... ...ya esas caricaturas se enfocaban en venderte juguetes. Que vamos a hablar de eso en su momento... ...pero esas caricaturas no. Estas de Hanna Barbera, de toda esa época... No te vendían juguetes, te vendían entretenimiento puro. De que tú te divertías y querías ser alguno de esos personajes, ¿no?
1: Sí, es, eh, bueno, ese, esa caricatura que estás nombrando ahorita, sí me gustaba este por el... tanta diversidad de morillos que tenía. Y Exacto. a mí me encantaba Pulgoso, ¿verdad? Claramente, <risa> la forma en cómo se reía, me encantaba. <risa> me encantaba Pulgoso.
0: Esta siguiente caricatura, tú me has agarrado de carrilla. Porque yo me sé la canción de esta caricatura, que creo que tú ni la viste, o no sé si la, sí, si la sí oíste la mencionar. Sí, creo que
1: sí, a ver, si ¿sí ¿Sí? es la que. ¿Pareces es, es, gay?
0: Es, es, <risa> escucha, por favor. ¿A poco no tiene el sentimiento sí, de esa no. canción? Escucha eso, es una belleza. Te escuchas bien gay, ni la cantes <risa> Esa caricatura me transporta A mi infancia directamente Por eso me gusta Además, estaban padres las aventuras de la abeja maya Creo que esa era una caricatura No sé si francesa o europea Pues, no era de, de manufactura americana Pero estaba padre A mí me gustaba, me encantaba No,
1: sí la llegué a ver, sí o sea, Estaba chida las aventuras que tenía la abeja maya
0: Era, ¿sabes como cuál? Digo, en su momento lo hablaremos, pero se me hacía como que vivía las aventuras de, de la competencia de la abeja maya. Y esta era una, una caricatura que era de otra abejita, pero qué? era como, como si estuvieras viendo Remy en un insecto.
1: Ah, ¿Cuál era?
0: José Miel. Ah. No sé si alguien se acuerda de esa caricatura de José Miel. Que también era una caricatura oh, que te hacía sufrir porque el pobre José Miel... Todo ¿no? le pasaba. No me acuerdo si también buscaba a su mamá. Creo que también buscaba a su mamá. La aventura era encontrar a su mamá, la reina del panal, la uh -huh. reina abeja. que él, él estaba, Pero tenía unos ojotes y siempre estaba llorando. O sea, <risa> esa abeja me sí. desesperaba porque se, o sea se hacía... La aventura era... Te hacías amigo de un insecto nuevo, un escarabajo... Uh -huh. Y resultaba que al rato las hormigas eran un ejército... Y mataban a todos los escarabajos y ahí mataban a su amigo. Y él se quedaba con una pata de su amigo así llorando, ¿no? Ah, ¡No! ¡No sí y, y tú llorabas, digo... Era, Bien dramático. Era muy dramática esa... La, por eso me gustaba más la abeja maya. La abeja maya era alegría... Era una, era una abeja niño que andaba buscando a su mamá también pero que tenía aventuras chidas, aventuras bonitas y la otra no era un drama como Ajá. Remy. Sí, pero pero acá se sí había matanzas, se sí había digo, eran insectos, no eran seres humanos, pero tú como niño pues hacías empatía con con esas con esos sí, insectos. A lo, ¿no? a lo que
1: voy es que fíjate que cuántas este caricaturas nos metían este con traumas. Y lo superamos.
0: Pero fíjate que la mayoría, digo, otra vez vuelvo a decirlo, con todo respeto a la cultura japonesa, pero no sé qué tienen los japoneses, pero tienen unos traumas que incluso en caricaturas actuales, en películas actuales, muy buena la animación, pero tienen unos traumas, pero gachos, así de que no sé, no sé por qué te tienen uh -huh. que traumar a ti como espectador para uh -huh. hacerte entender una historia. No sé si tiene que ver con lo que pasó desde la bomba atómica... O no sé, o si siempre ha sido desde ahí su cultura de, de superación... De enfrentar todas las desgracias que tienen... Y a pesar de todo, seguir avanzando... Porque en el caso de Remy, en el caso de José Miel... Tenían desgracias, pero ellos seguían avanzando... Seguían viviendo su aventura... Sí, y iban llorando... Pero dejaban la desgracia atrás y tenían que seguir... Entonces, como que era una enseñanza que había detrás... Pero pues tú terminabas llorando, terminabas Traumado, terminabas con un tig en el ojo Después de cada episodio, por lo que acababas De ver, ¿no? O, o, o tú te encariñabas con los personajes Que después te los mataban, era como un Game of Thrones Andale, Pero de para sí. niños, ¿no? O sea, era algo así donde tú ya te encariñas Con el personaje y te lo matan Andale. Ah, quien conoce a otro personaje, te lo matan No, o sea, ya estaba Digo, como niños, pues a lo mejor te sirvió De algo, pero <risa> lo recuerdas ahorita Al escuchar cualquiera de esas canciones y vuelve Regresa el trauma, ¿no?
1: Por eso es lo que te digo, o sea, tantas cosas dramáticas que nos metían de, de niños y eran superadas por nosotros. Así como que decíamos, bueno, de todos modos sigo viendo el otro capítulo.
0: Es que regresamos a lo mismo. En esa época no había un Netflix, no había un Internet, no. era lo que había en la tele.
1: La y Entonces todo nos ]ía.
0: chutábamos lo que había. Oye, y lo
1: peor era que, que por decir, cuando tenían una secuencia y al. Al que ponía los capítulos, ponía el capítulo ah, número uno. sí,
0: sí, sí. No era jueves? traumante
1: eso, ¿eh? Creo
0: que aquí <risa> no había un orden. O a lo mejor lo hacían adrede para traumarnos. Porque, ¿Más? por ejemplo, veías una caricatura que decía... Aparecían dos Bs, así como que en forma horizontal, dos Vs. Y una C, que significa en japonés, continuará. Y tú decías, continuará. Y al otro día, te ponían el primer capítulo de cómo empezó <risa> todo. Y tú, ¡no! O sea... No puede ser. No,
1: y que estábamos ya sentados a tales horas, como por decir, a las 5 de la tarde y ya muy sentadillos, esperando Desde, el capítulo. Claro, y, después
0: de haber comido y haber hecho tu tarea, ya podías ver la tele. Uh -huh. Exactamente, no como ahora que los niños ya ven la tele todo el día.
1: Ándale. Y, no, y que nos teníamos que esperar a, a ver cuándo nos ponían el, el episodio en el que nos habíamos quedado. ¿No? Y que ahora, este pues ya cualquiera ve Todos los, los capítulos en un sí, ratito Sí, los niños
0: se sientan en el celular Se sientan en el Netflix Se sientan en cualquier sistema de streaming En Disney Plus Y ya ven todas las caricaturas Y por eso precisamente Ajá. Yo creo que a los niños de ahora que, que está bien porque están viviendo su época Y así les tocó vivir su sí, época sí. Cada uno Yo digo que ni nuestra época fue mejor Ni fue peor pero tampoco las épocas de los demás, simplemente... pues No, a nosotros nos gusta
1: porque fue la época en la que nosotros vivimos.
0: Claro, fue la que nos tocó vivir, Sí. fue esa época y yo siento que somos de las generaciones, la generación X, X. de las más afortunadas porque nos, nos ha tocado vivir unos cambios tan drásticos a lo largo de, de nuestra vida, y obviamente. Y qué chido que
1: los hemos eh, viviendo este, paso a paso y veas ahorita en dónde vamos.
0: Y sí, eran diferentes caricaturas Ahora, estas caricaturas Que mencionamos hoy siento que Son de las más antiguas Este, me gustaría que Continuemos con este, con otra Parte del podcast porque Obviamente a lo mejor a algunos se les ha de Haber hecho aburrido porque algunos no se identificaron O algunos han de haber dicho, no, esas caricaturas yo ni las vi o ni llego a mi ciudad. o Digo, porque allá a Celaya sí llegaban las caricaturas estas <risa> que estoy mencionando. Aquí creo que veían al Duende Bubulín, ¿no? Ay, ese yo no lo vi, o algo yo no así. sé qué inventó eso. <risa> a mí me han dicho que aquí veían al Duende Bubulín. Yo no. Y aquí veían caricaturas que yo no veía en Celaya. Aquí en León veían unas caricaturas que en Celaya no me tocó ver. Que, que quiero que precisamente hablemos de estas que, que tú sí viste y que yo no vi. Pero también de las caricaturas ya más actuales. Te gustaría que platiquemos de Más otras bien ya serían de los
1: noventas, ¿no?
0: De los ochentas. No. Estas caricaturas fueron de los sesentas y setentas. Por eso, hablamos. pero yo los
1: vi en los ochentas.
0: Por eso. Okay. Es lo que estamos diciendo. De los ah, ochentas. Okay. Sí, 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 No de los noventas. Vamos a hablar de las caricaturas que vimos en los ochentas y que fueron de, precisamente creadas en los ochentas fueron ah, más okay, actuales, okay, okay. que fueron... Que sí, es lo que comentábamos. Estas caricaturas sesenteras, setenteras, a nosotros no las transmitieron en el canal que, que veíamos, ya sea en el canal 5 o Inmevisión. Veíamos estas caricaturas, pero pues eran caricaturas de hace 10, 20 años atrás. Uh -huh. Ahora quiero que hablemos en el siguiente podcast, que nos acompañen para recordar también, pero vamos a hablar de otro tipo de caricaturas, caricaturas más actuales como... Transformers, como... No este... digas, no digas mejor... Ah, bueno, de ese que tipo... La,
1: que, que todos nuestros amigos geek... Nos nos digan este de qué caricaturas... Se acuerdan... Cuáles nos faltaron... O cuáles este, quieren que hablemos...
0: Exacto, ¿Sí? cuáles quieren que pongamos... Porque ahorita estuvimos poniendo el intro de algunas... Algunas pues no, no tienen intro, simplemente nos acordamos... Porque empiezas con una caricatura y te acuerdas de otra... Y te acuerdas de otra... Y, de, y así va... Este, vamos recordando Esa nostalgia de cuando De niños, te sentabas Como dices, veías un rato la tele y luego te salías a jugar ¿No? Eso es lo que Te hace regresar, eso es lo que Te hace vivir y te saca Una sonrisa, el hecho de que ustedes Si a lo mejor ustedes escucharon algún intro y les sacó Una sonrisa, creo que cumplimos El objetivo de este podcast, que era Transportarnos a esa sí. época Revivir uh -huh. lo que A lo mejor ustedes vivieron Cómo, cómo jugaron, cómo se sentaban enfrente de ese televisor a ver esa tele y que espero que hayan sido cosas buenas y positivas y bonitas de la infancia, porque a muchos vi vi vivían cosas fuertes de su infancia y las caricaturas te sacaban de ese mundo,
1: sí, te sobre transportaban. Todo Remy.
0: Bueno, <risa> en el caso de Remy y José Miel, hagamos un, un pequeño paréntesis, ¿por qué no? Pero yo me refiero a todas las demás. Yo creo que sí te transportabas y vivías otras aventuras que te hacían salirte un poco de la realidad. Eso sí. No sé si quieras agregar algo más para esta primer parte de las sí. caricaturas que, que vimos de niños.
1: No, yo les quiero agradecer este que nos hayan escuchado. También este, esperamos sus comentarios. Si alguna caricatura que no mencionamos, eh, ustedes la mencionan y en el otro podcast pues la mencionaremos para... Agrandar más esta... Sí,
0: que nos recuerden cuáles eran las caricaturas que ellos vivieron y que a lo mejor no mencionamos, pero como dijimos, tenemos otra lista, de la cual vamos a hablar en el siguiente podcast, y va a ser una sorpresa porque algunas caricaturas también tienen unos datos muy interesantes que les aseguramos que no sabían, sí. ¿te parece?
1: Muy bien, entonces, este, les agradecemos... Y no nos queda más que nos busquen en nuestras redes sociales.
0: Así es, recuerden que ya contamos con un grupo de Facebook, una comunidad, la comunidad de Very Nice y Cometa. Este, para que ahí comenten, platiquen, sugieran. Igual a todos los que comentan nuestros videos, que le dan un like, saben que pues, nos ayudan a seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque más allá de una ganancia es una plática de amigos, una plática de familia, un recordar. Y que se pasen un ratito a gusto con nosotros. Esperemos que lo estemos logrando, que mínimo estén trabajando, estén haciendo el que hacer y se rían, saquen una sonrisa o, o les recuerde algo. Con eso es más que suficiente para nosotros. Este, nos despedimos, muchas gracias por su atención, que descansen, buenas noches. Besotes,
1: bye.